0: Proyecciones Podcast con Jorge Rousselet.
1: Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
0: Alguno operador experimentado podría hablar de resultados mixtos en el mercado financiero. La parte buena del mixto vendría por la suba de los precios de los bonos. La causa pública sería el avance en la negociación de la deuda por parte del gobierno y los acreedores. La versión o el deseo es que las partes se aproximen a un precio de 50. No es mitad para cada uno, sino la paridad del precio de los bonos. El gobierno ofrece reconocer el 45% de cada 100% de valor nominal. Los acreedores, por su parte, quieren el 55%. En esta pulseada, en el barrio, alguien diría, y bueno, cerremos en 50% y vayamos al apretón de mano. Sin embargo, los acreedores estarían buscando algún tipo de extra que podría estar vinculado al crecimiento de la economía. Una renovada versión del famoso cupón del PBI que hizo delicias y fortunas de muchos inversores en los 2000, hasta Kisilov, hasta llegar a Kisilov, donde, ¿se acuerdan?, no dio el 3 y dibujó el 2,9. Bueno, así el brindis sería de la Argentina. Sin embargo, un poco más sofisticados hablan de una suba impulsada también por un cambio técnico de la evaluación de los bonos. No es una medida local, sino una medida internacional dictada por la Emerging Market Trade Association, una entidad que agrupa a los operadores e inversores de papeles de mercados emergentes. La disposición que significa en la práctica una mejora en el tratamiento de los intereses en bonos no pagados habría permitido un empujoncito adicional. Por otra parte, en la cruzada oficial contra la suba de los dólares no oficiales, el gobierno sigue apelando a todas las recetas ya conocidas esta vez fue la obligación de mantener al menos por cinco días hábiles los bonos para efectuar las transferencias al exterior este golpe al contado con liquidación que es compra en pesos de papeles en dólares para venderlos en el exterior y para el dólar MEP, igual sistema anterior pero con el mercado local provocaron una baja de hasta cinco pesos en los dólares reflejados en esas operaciones y además habría contribuido a la suba de los títulos públicos al haber achicado la oferta de papeles para operar. Por supuesto que todo esto se reflejó en una caída del volumen operado. El dólar blue también sintió los efectos de la ofensiva oficial y se aleja de los máximos de los últimos días y pareciera estar buscando un nuevo equilibrio entre los 125 y los 130 pesos. Además, en este caso además, deprimido por una demanda poco exigente por la escasez del efectivo. De todas formas, el central perdió unos 80 millones de reservas, algo que se puede definir como una negativa de este mixto, de este menú mixto nuevo de, de este comienzo. Y nuevamente, como ante cada medida, los operadores financieros se preguntan ¿cuál será la próxima? Si bien en este país hay experiencia de controles de cambio y parece difícil inventar algo, aunque un viejo jefe mío decía Jorge, guarda todos los instrumentos que tenés en un cajón porque siempre estos instrumentos vuelven. Bueno, ahora parece difícil que algo se vaya a inventar que no haya sido ya utilizado. Y ya comenzaron las versiones, incluso apuestas, más por la fama que por el oro, sobre los nuevos pasos. Una que va ganando espacio día a día es la derogación de la autorización para comprar los 200 dólares solidarios mensuales, solidarios, eso sí, solidarios de cada mes. Bueno, veremos a ver cuáles serían las nuevas, eh, las buenas nuevas que trae el gobierno en materia financiera para las próximas semanas. Y seguimos hablando en materia de deuda y en materia de deuda Alberto Fernández presentará una nueva oferta a los bonistas si, ochican, si achican sus condiciones para cerrar un acuerdo en junio. Tal así como lo escuchan, el presidente avanzó en una nueva fase en la negociación con los bonos para cerrar un acuerdo de reestructuración. Guzmán le explicó a los acreedores que enmendará su oferta inicial si aplacan sus condiciones financieras ...y se logra que la adhesión del canje de los bonos alcance un porcentaje significativo del total de los títulos bajo reestructuración. La iniciativa presidencial significa que los bonistas tienen que aplanar sus expectativas. El presidente quiere aplanar todo, aplanar la curva, aplanar las expectativas... ...y Guzmán parece que quiere presentar ciertas opciones que permitan sumar adhesiones de los fondos de inversión... ...que aún resisten la primera oferta oficial. Mejorar la oferta... No quiero el default, fue la instrucción que bajó Alberto Fernández al ministro de Economía. Guzmán cumplió la orden del jefe de Estado, mejoró un 10% el valor presente neto que aparecía en la propuesta del 8 de mayo. El ministro pasó de 40 a 45 dólares, como eh, se reveló, como mencionábamos recién. Junto a la mejora de este eh, 5%, Guzmán adelantó que incluiría un endulzante esta oferta que podría apoyarse en un eventual crecimiento de la economía, si el Producto Bruto crece desde el 2021, las acreencias de los fondos también tendrían posibilidades de incrementarse con el correr de los semestres. Hasta anoche, el ministro había enmendado su propuesta con el 10% y la posibilidad de un anabólico económico atado a un esperable rebote de la economía después de la pandemia. Sobre esta hipótesis de trabajo, los acreedores tienen la obligación de modelizar sus propias propuestas para conciliar con las pautas de negociación que explicitó Alberto Fernández. Es decir, achicar las condiciones financieras previstas en sus contraofertas y traer al cierre un deal, un número portentoso de bonistas que aceptarían el caje. No se trata de una condición u otra. Los fondos tienen que pedir menos intereses de pagar y de la quita de capital establecida en la oferta inicial, además de sumar un porcentaje mayúsculo de acreedores privados que se acerquen a los niveles de las cláusulas de acción colectivas, o sea, de los dos tercios y del 85% propuestos en los eh, títulos que se pretenden reestructurar. Bueno, cuando venció el primer plazo de la propuesta inscripta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Argentina solo obtuvo una adhesión debajo del eh, 15% del total de los acreedores. Un canje es exitoso cuando se está por encima del 70%. Como se trata de una negociación por 66 mil millones y el país ya está en default, Fernández y su ministro también tendrán que conceder a los acreedores privados ciertos agregados a la oferta que deberían sumarse al aumento del valor eh, presente, del valor del, del Net Present Value, del valor actual neto y del anabólico económico basado en el eventual rebote. ...del Producto Bruto. El número mágico es 50, como les dijimos. Eh, los acreedores están en 55, el gobierno está en 45... ...el número mágico es 50 o 51. Guzmán aún no tocó el flujo para llegar a 51. Solo aumentó 10% neto, pero no ofreció elevar el interés... ...ni bajar la quita de capital. Ni tampoco achicar el periodo de gracia de tres años. Una modelización que defienda el concepto de sostenibilidad acordada con Cristina Cristalina Giorgieva, la directora del fondo, y que no implique un nuevo plan de ajuste pondría a la Argentina y a los bonistas a centímetros de acuerdo. Por ahora Guzmán ofertó estos 45, los acreedores contraofertaban entre 53 y 55. Si se parte de la diferencia, Argentina escapará de la aceleración del default y los fondos eh, podrían estar... Acordando hoy es un día clave. ¿eh? La negociación reservada puede derivar en la redacción final de la propuesta mejorada del gobierno, en su inmediata registración en el SEC, en la SEC y en la extensión del plazo que vence el 2 de junio para moverlo al 10. Ahora le toca mover a los bonistas la Casa Blanca y el Fondo Monetario. Parece que ya hicieron su faena dentro de esta negociación. Y respecto de la cuarentena, el maestro de Pablo escribe hoy en La Nación. ¿Qué nos dice Juan Carlos de Pablo? Habla sobre política económica para una cuarentena eterna. Y se pregunta qué medidas deberían adoptar los ministros Martín Guzmán y Matías Culfas, así como el presidente Miguel Pérez, si vía extensiones anunciadas dos veces por mes la cuarentena se prolonga hasta fin de año. A la luz de los antecedentes, y por más escalofriante que suene esta tarea, no es un mero pasatiempo, dice. Aclaración importante, no me estoy refiriendo al post-coronavirus, sino se está refiriendo al durante-coronavirus. ¿Por qué? Porque como parecería que tenemos por delante una flor de durante-coronavirus, las reflexiones sobre el post-coronavirus están más cerca de una distracción que de una guía para la acción. Para la acción gubernamental, que la cuarentena dure ocho meses en vez de dos no es una cuestión de mera prolongación, porque la extensión de la cuarentena por sí misma cambia la naturaleza del problema. No es solo el coronavirus el que muta, la realidad económica también muta. Y desde hace un par de meses el gasto público aumenta y la recaudación impositiva, aduanera y previsional se desploma. Como al Estado nadie le presta, emite dinero. Además, las autoridades obligaron a cerrar fábricas, comercios, abonando parte de los salarios del sector privado, todo entendible, dado el coronavirus. Ahora bien, la lógica con la cual se adoptan decisiones de una emergencia momentánea no se pueden aplicar a una cuarentena, no digo eterna, pero prolongada. El equipo económico se tiene que poner a trabajar sobre la base de esto, lo cual implica dos cosas, analizar con el presidente de la nación no cuarentena, sí cuarentena, sino criterios con los cuales se puede flexibilizar y los procedimientos para que no todo el mundo tenga que depender de que algún funcionario autorice abrir un comercio o deje de operar una planta. La rigidez es una invitación a hacer las cosas por izquierda y los resultados son peores. La otra es que toda la política de ayuda, subsidios, congelamientos, etcétera, le agrega presión a la olla, por lo cual el aumento de la flexibilización posibilitará menor expansión fiscal, menor emisión monetaria, etcétera, etcétera. Última pero muy importante, el presidente de la nación tiene que hacer una declaración formal, explícita desestimando por completo la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos que los ministros Morón y Nicolás Trotas encontraron como muy interesante referida a que las empresas cuyos asalariados recibieron del Estado una parte de los salarios que cobraban en abril, en abril deberían entregar parte de su propiedad al mismo Estado. Bueno, definiciones que ya habíamos escuchado pero ahora habla de prolongar la, la cuarentena o mejor dicho el profesor de Pablo lo que está haciendo es pensando que uno de los cuadros que va a venir es una cuarentena muy larga y está sugiriendo cuáles son las medidas que se tendrían que estar tomando que se tendrían que estar flexibilizando durante esta larga cuarentena para que los números fiscales y la economía no siga deteriorándose durante esta cuarentena.
2: Hay dos datos económicos interesantes esta mañana. Uno tiene que ver con la caída en la recaudación, eh, considerando los primeros 19 días hábiles del mes de eh, mayo, mes que está en curso también este fin de semana. Estamos hablando de una caída del 38,7%. Eh, y un segundo dato que ayer fue anoche difundido, ayer a la tarde difundido por Fiel. Eh, cuyo economista jefe es el doctor Artana eh, respecto de la, del retroceso de la industria en Argentina durante el mes de abril pasado que está en el orden del 25.6% eh, estamos saludando a Daniel esta mañana buen día Daniel, un abrazo, buen día buen día, ¿cómo le va? bueno, me leí todo el informe anoche eh, la industria retrocedió 25.6% en abril eh, respecto a abril del año pasado ¿qué significa esto? Bueno, era algo que habíamos hablado
1: cuando se conocieron los datos de marzo,
2: ¿no? Que la cosa en abril iba a estar peor porque en marzo
1: habíamos tenido eh, 19 días normales, si vos crees, y 12 días con, con cuarentena. Así que yo te diría que, bueno, refleja nada más eh, la, la normalidad de que ha generado esta pandemia y esta decisión de tener la, la, bueno, la, la gente con restricciones y actividades con restricciones. Próximos, no sé si este mes, pero probablemente en los próximos meses, como en el interior del país eh, la cuarentena ha venido volviéndose menos estricta porque, porque las condiciones sanitarias lo permiten y además hemos tenido algunas actividades, incluso eh, la AMBA que han empezado a moverse, eh, probablemente las caídas no sean tan, tan dramáticas, ¿no es cierto? Pero era un dato que era, eh, era esperable, que, que aún en un sector donde hay industrias continuas, que no han parado... Eh, o eh, pues vas a tener eh, eh, caídas de actividad tremendas. Y eso obviamente pega en, la, en, en otros sectores también, que eh, y eso afecta a la recaudación, que es lo que te explica ese dato, que entiendo que la caída está medida ajustada por inflación, ¿no es cierto? Ahí también está jugando que se, postergó, se postergaron vencimientos de impuestos, así que hay una cuestión que tiene que ver con, con, la, con la recesión, y hay cuestiones que tienen que ver con con postergación de impuestos y seguramente habrá también un aumento en la mora porque es natural que cuando uno tiene un problema económico de la magnitud que tenemos haya gente que que no
2: paga en el, en el vencimiento eh, previsto por las autoridades fiscales sí, sí. Sí, sí. Sí. Tengo una pregunta eh, para, para ampliar un poco la, el dato de abril si es que tienes alguna estimación obviamente la industria es, un, es, un, es una parte de la economía pero no es toda la economía esta medición mide la industria con esta caída de 25.6% ¿Sí? la economía es además es el campo, son los servicios los restaurantes, los bares, los hoteles sí, la, la economía tiene al menos tres grandes componentes industria, campo y servicio ¿Sí? ¿cuánto podría eventualmente ser la caída de la economía en su conjunto si la industria es 25.6% abajo? Bueno, yo te diría, a ver, ¿qué es lo que sabemos? que el campo más o menos
1: eh, ha podido mantener los niveles de actividad eh y sabemos que hay eh, servicios que están eh, muy golpeados ¿no es cierto? Y, y la construcción también está muy golpeada entonces eh, yo diría que vamos a tener una caída de actividad de dos dígitos seguro eh, cuando miramos cuando el gobierno publique el PBI eh, de abril contra abril eh, pero la pregunta es si el primer número de esos dos dígitos va a ser uno o dos eh, ahí eh, es difícil, nosotros para el trimestre pues nosotros proyectamos trimestres Cómo se proyectan las cuentas nacionales. Estamos estimando una caída de alrededor de, de entre 13 y 15 por ciento. Pero eso es suponiendo que uno va teniendo, una, una, como está ocurriendo claramente en el interior del país. Eh, un relajamiento de las restricciones de cuarentena porque la situación sanitaria lo permite y ahí lo que mete un poco la cola es que en el AMBA esto se ha vuelto a, este proceso se frenó y, y por lo tanto tuviste que volver para atrás con la apertura de algunos comercios y aún en los casos que abren, vos fíjate que se quejan eh, de que no volvés a la normalidad en ventas, tampoco en la industria que está abriendo, estás volviendo a la normalidad porque esta pandemia te genera porque que tenés dos eh, una industria para abrir necesita que abran sus proveedores, con lo cual no es... Eh, necesitas que te tenga un flujo normal. Ponele que eso se logra. Después tenés el problema que eh, no tenés todos los trabajadores disponibles por varias cuestiones. Primero, porque hay gente que tiene eh, condiciones que eh, pues, tiene asma porque no puede ir a trabajar, porque, eh, porque tiene un riesgo enorme si lamentablemente se pesca el, el COVID, ¿no? es ¿Cierto? Y después tenés que, eh, al no tener las escuelas funcionando, vos tenés que, eh, si los dos eh, Padres trabajan, se rotarán, no sé cómo harán, eh, si, se, si los dos tienen la opción de trabajar, ¿me entendés? Porque hoy no tenés eh, con quién te cuidar los chicos, no, no tenés problemas. entonces tenés un problema de, 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 de... Y además en los procesos productivos, yo he escuchado a algunas empresas que, que eh, dividen a, a, las, a los grupos de trabajo, porque si se te infecta uno y tenés trabajando a 100 personas, tenés que poner por 14 días en restricción a, a 100 personas. Entonces el proceso productivo no es normal hasta que uno no consiga eh, la ciencia no encuentre la vuelta a esto ahora obviamente entre producir a media máquina y, a, y producir nada eh, está mucho mejor produciendo media máquina pero la vuelta a la normalidad lleva tiempo aún, si, eh, aún en los países que no tenés cuarentena por ejemplo si querés los países escandinavos que algunos han tenido cuarentenas más light Suecia es el caso emblemático vos tenés actividades que han caído 85% porque por alguna de las que mencionaste vos actividades de entretenimiento la gente aunque no va porque se cuida entonces vos tenés acá una cuestión que tiene que ver con lo, con eh, la, eh, la propia de decisión de la gente y después en eso tendrás lo que han influido los gobiernos que han puesto restricciones en el caso argentino como en Perú para tomar otro ejemplo en la región restricciones más duras que en otros países eso después uno lo veremos con el tiempo si eh, eso realmente eh, paga para poner alguna medida en menor cantidad de pérdidas humanas eh, o no, porque eso todavía no lo sabemos. Parecería que sí, pero tú tenés que esperarlo hasta el final del camino, ¿no es cierto? Para que esa cosa termine. Eh, Daniel, Willy Coban, buen día. Volviendo, bien, volviendo al principio a lo que estamos viendo, bueno, el efecto de la caída de la recaudación y por supuesto la, la profundización del déficit, sí. eh, hay, hay algunos cálculos que dicen que el gobierno está prácticamente 300 mil millones de pesos abajo eh, todos los meses. Junio. Hay que pagar aguinaldos y hasta donde yo sé no hay ningún ningún municipio en la Argentina creo que ni siquiera la ciudad de Buenos Aires que está en condiciones de poder pagar los aguinaldos o sea no es solamente un problema del sector privado ni, a, ni hablar el sector privado. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, digamos, en definitiva, cómo evitar que eso no genere una explosión inflacionaria, obviamente? Bueno, ahí lo que tenemos, el, el número de déficit primario de abril estuvo en 230.000, 38, creo que fue, y el global cerca de los 300.000 que mencionas vos. Sí. Eh, Mayo va a dar un número en esa magnitud. Ahora, Julio, vos mencionas el tema de la Aguinaldo. Bueno, yo acá he hablado con ustedes y dije una cosa que obviamente no que vos si tenés si la lógica en el sector privado, que si vos no podés trabajar normalmente se suspende al personal que se quede en su casa y se le paga una parte del sueldo ¿por qué no aplica la misma lógica en el sector en el sector público? Y esto no es eh, no pagar el que va a trabajar. O sea, la gente de la salud, la gente de la seguridad que, que está trabajando normalmente como en el sector privado eh, tiene que cobrar sueldo pleno quizás, en algunos casos hasta más. Sí, hasta más, claro. Pero la pregunta es el resto, que es una parte importante en el sector público, eh, ¿por qué no tiene que... Y eso aliviaría ese descuento que no estoy hablando de no pagarle nada, estoy hablando de hacer lo mismo que es el sector privado. Si tienes caída de ingresos o de facturación que son Parecidas. Eso es la diva y eso va a terminar siendo así. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno nacional debería haber ordenado eso, porque vos vas a tener una presión enorme sobre el primer intendente que haga eso. Entonces, que han empezado a hacer algunas provincias de pagar a los proveedores con bonos. En algún momento la realidad se impone. Entonces, o va a ser toda una emisión gigantesca donde el gobierno nacional le va a dar la plata a los municipios a las provincias para que paguen los ahí los sueldos y aguinaldos o vas a tener gente cobrando con bonos entonces por qué no ordenar ese proceso eso le hubiera resultado me parece, el gobierno nacional le podía haber hecho si quieres entre comillas un favor a gobernadores sí. eh, y a intendentes pero bueno acá en la Argentina siempre es preferible eh, echarle la culpa a los economistas viste ¿sí? pero bueno que, no, no, sea, no, podemos, que no, no están del lado de la vida Daniel no sí estamos del lado de la vida lo <ríe> trata de poner eh, eh, vos cuando tomas decisiones tenés que tener todos los elementos en en juego y y pensar en alternativas y, y esto sí. más allá de todo el respeto que me merecen los de siendo economistas, no tiene que hablar con distintas especialidades pues la gente tiene distintos puntos de vista aún incluso dentro, entre los médicos hay distintos puntos de vista entonces si vos tenés, vos tenés que escuchar después el, el presidente el gobernador tal o cual decidirá pero yo creo que en una circunstancia como esta que es una cosa única en 100 años no hemos tenido una cosa igual en el mundo en 100 años bueno a mí me parece que en otros países hablan con cuánta gente eh, eh, inteligente Que por ahí, porque por ahí no me va a gustar lo que me vas a decir, lo claro. yo. Igual hay economistas en el gobierno, tampoco es que el presidente no escuche a ningún economista, pero me da la sensación de que todo de que le, como quiere echarle la culpa de, le, de que son insensibles y esto
2: me pareció una, una declaración un poco feliz del presidente. Bueno, eh, doctor Artana, Daniel un abrazo, cuidado ¿eh? Hasta luego. Daniel Artana, conocer...
0: Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Artana eh, con esta declaración del presidente, ¿no? Un poco feliz, como dijo Artana, de que los economistas no están del lado de la vida. Dos datos duros. La recaudación de mayo y la caída de la eh, industria. La caída de la recaudación en 19 días del mes, 38%. Se proyecta, obviamente, una caída de alrededor del 40%. Además... Fiel indicando que la industria tuvo una caída durante abril del 25,6%. Bueno, datos incontrastables de lo que veníamos hablando del artículo de Pablo y de lo que dice Artana, del mientras tanto, mientras dura la cuarentena. Y para terminar unas reflexiones respecto de las eh, razones que estamos viendo eh, que llevarían el gobierno a, en algún momento a devaluar. El gobierno está enfrentando dificultades para engrosar las reservas, aumenta la compra de dólares en el mercado futuro, la brecha con el dólar blue es elevada, hay deterioro en términos de intercambio, el tipo de cambio con Brasil es poco competitivo y todos los caminos parecen conducir al dólar. La economía sigue en cuarentena, los indicadores económicos acompañan, en los primeros cuatro meses del año la inflación fue del 9,4%. Con mayo y junio cerrado por delante la inflación estará en términos del 12,5% de cara al segundo semestre. Dejando atrás la cuarentena la inflación podría trepar al y medio mensual y con estos números estaríamos al año cerrando en alrededor del 40%, muy lejos de la hiper que presagiaban muchos analistas. Para el 2021 la situación es muy distinta. Si el gobierno quiere seguir financiando el déficit con emisión monetaria, tanto dinero en la calle puede ser peligroso. Y allí sí, los pronósticos de inflación pueden ser muy elevados. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el 2021. Ahí está el gobierno preparando un nuevo paquete de impuestos, por lo que dicen. Están preparando el presupuesto 2021. Lo mejor es alertar el problema y ver qué paliativos se van a tomar para no llegar a una decisión no deseada. En cuanto al dólar, al gobierno le resulta difícil contener el tipo de cambio con todas las regulaciones existentes y todas las reservas no crecen. Esto implica que hay poca confianza. Si bien en los primeros cuatro meses del año la balanza comercial llega a 4.700 millones de dólares, este resultado es así producto de una baja de exportaciones del 10% y un descenso de las importaciones del 21%. Esto implica una economía cada vez más cerrada, con menos inversión y menos posibilidades de mejorar este contexto. Un tema no menor es la cantidad de contratos abiertos en el mercado futuro. Al 27 de mayo son 3.500 millones, con reservas que se ubican en torno a 42.000 millones. Cuando la cantidad de contratos crece es porque el mercado descuenta que el dólar oficial está próximo a un ajuste importante. El gobierno podría devaluar si ve que la balanza comercial no logra un superávit de 1.250 millones por mes. Logró 1.400 millones el mes pasado, como dijimos, pero la realidad es que en este momento tendría que venir la avalancha de exportaciones del campo. El segundo semestre es menos fluido en materia de exportaciones y con este tipo de cambio poco competitivo las importaciones van a ser un dolor de cabeza para el gobierno. Los viajes al exterior actualmente están prohibidos... ...pero si se abren con un tipo de cambio como el que tenemos... ...obviamente los viajes al exterior serán una constante... ...sobre todo si tomamos en cuenta que Brasil parece un lugar obligado... ...teniendo en cuenta su tipo de cambio... ...y que muchos argentinos buscarán dicha alternativa... ...y eso complicaría los números oficiales. Los argentinos compran 200 dólares por mes... ...que permite el gobierno y eso está haciendo que también los estén vendiendo en el blue estén ganando entre mil y mil pesos solamente esta operación no se descarta que esta operatoria quede en el recuerdo tenemos tasas de interés en torno del 26% anual para depósitos a plazo fijo esta suba en la tasa detuvo las migraciones de los pesos de los bancos pero no dejó que los argentinos sigan acopiando dólares el dólar oficial en lo que va del año subió 14%, la inflación subió 10%, el blue subió 63%. Para moderar estas presiones evaluatorias el gobierno debería lograr un acuerdo de deuda, eso daría lugar a una mayor tranquilidad en los mercados, bajaría el riesgo país, podría potenciar una suba de acciones y calmaría las aguas. Sin embargo, la balanza de dólares en Argentina sigue mostrando un escenario de escasez. Este, esta balanza comercial necesita tener un superávit de quince mil millones de dólares. Hoy el mercado nos juega una mala pasada, y un deterioro en los términos de intercambio. El precio de lo que exportamos cae seis por ciento, mientras que los productos que importamos bajan el 3%, y a este ritmo va a ser difícil conseguir el superávit esperado por el gobierno sin una ayuda en el tema. ...del de tipo de cambio. Resultado fiscal del 2020... ...se encamina a ser altamente deficitario... ...ya tenemos un déficit primario... ...equivalente a mil millones de dólares... ...sumando mil millones de intereses... ...tendríamos mil millones de dólares... ...algo así como 10 puntos del PBI. Tamaño déficit con una economía... ...que se contrae al 10% anual... ...no deja mucho margen para otra medida... ...que devaluar de el tipo de cambio... ...en busca de una mejora en la balanza comercial y mayores ingresos fiscales para el Tesoro. Brasil tiene un problema, es un problema serio, porque de los seis eh, reales por dólar comenzó una apreciación que lo ubicó en cinco reales con 30. pero la necesidad tiene cada hereje. Brasil tomó un swap de sesenta mil millones de dólares de los Estados Unidos para frenar esta corrida pero está perdiendo el superávit y su balanza comercial. Se vienen las devaluaciones competitivas en la región y sin suba de materia prima la herramienta evaluatoria va a ser utilizada por todos los gobiernos. Cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue supera el 50%, los contratos de futuro del dólar se acercan al 10% de las reservas. Bueno, es lo que tenemos ahora y cuando el tipo de cambio bilateral con Brasil luce muy bajo, las reservas caen y el saldo de balanza comercial empieza a contraerse. Todo esto implica que estamos cerca de una devaluación del signo monetario. El gobierno lo va a negar. La mayoría de los comunicadores económicos sueñan con una hiperinflación que nunca va a llegar. Estamos cerca de una devaluación del tipo de cambio oficial. Mucho más cerca de una devaluación del tipo de cambio oficial que de una hiper. No hay duda de eso. Se habla más de la hiper que de la devaluación. De pero lo que tenemos es estamos más cerca... De un ajuste del tipo de cambio oficial que del tipo de cambio que de una hiperinflación. La devaluación puede ser un aceleramiento de las devaluaciones diarias que tenemos, de la especie de crawling PEC que estableció eh, este gobierno cuando llegó. Quizás acelera eso, pero bueno, estamos hablando. ...de que es mucho más necesario... ...hoy el tipo de cambio de convertibilidad... ...tomando base monetaria contra reservas... ...de un tipo de cambio arriba de 90... ...y estamos con un tipo de cambio cercano a 70... ...bueno sin dudas... ...este acortamiento de brecha... ...generalmente se logra en la Argentina... ...con un ajuste del tipo de cambio oficial... ...sobre el tipo de cambio... ...el gobierno no quiere hacerlo ahora... ...¿por qué? ...porque estando obviamente... ...con el problema de la pandemia... Eh, estaría y le sumamos a inflación pero tengamos en cuenta este tema que leímos hoy de Pablo qué vamos a estar haciendo durante el coronavirus porque durante el coronavirus durante la cuarentena pues si vamos a tener una especie de cuarentena eterna o cuarentena larga obviamente es más importante lo que vamos a estar haciendo durante esta cuarentena eterna y ahora salta este tema ...de que el central está perdiendo dólares... ...más que ganando dólares... ...en un semestre donde tendría que estar ganando dólares... ...y el segundo semestre que es el que generalmente pierde dólares... ...bueno, ¿cómo lo va a estar administrando? Y ahí es donde se fuerza este tema de herramienta de evaluatoria... ...que generalmente es utilizada por todos los gobiernos. Bueno, algunas de las ideas, algunas de las proyecciones... ...que tenemos que estar tirando día a día... Eh, desde acá, desde nuestro espacio de proyecciones 2020 en estos podcasts. Así que hasta acá llegamos, tocamos el tema deuda, tocamos el tema inflacionario, tocamos la caída de la recaudación, tocamos la caída de la actividad económica y les hablamos un poco del balance comercial y de la necesidad de los 15 mil millones de dólares de balance comercial para esta. Eh, política económica que se viene tirando ideas para que cada uno pueda y sepa ubicarse dónde estamos eh, en nuestro próximo panorama vamos a estar hablando de política pero eso lo dejamos para el próximo capítulo eh, muchas gracias por acompañarnos seguimos escuchándonos día a día en esto que es Proyecciones 2020, chao, gracias